0: Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Bis and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln.
1: Er gehört zu Deutschlands bekanntesten Unternehmern und das seit halt Jahrzehnten, unter anderem deshalb, weil er nimmermüde für Fairness und für Anstand ja, in Berufsstellung bezieht. Seit 1969 an der Spitze des Textilunternehmens Trigema und seitdem auch für den Begriff des ehrbaren Kaufmanns unterwegs. Herzlich willkommen, Wolfgang Grupp.
2: Einen schönen guten Tag.
1: Herr Grupp, was ist Ihr Erfolgsrezept? Was ist Ihr Ihr Karrieretipp? Also generell, wenn
2: Sie mich nach Erfolg fragen, Erfolg haben ist keine Kunst. Erfolg hatten viele, nur den Erfolg durchstehen, das tun die wenigsten und deshalb, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Das müssen Sie bei mir an meinem Grab sagen, wenn ich zu diesem Zeitpunkt immer noch erfolgreich war. Denn ein Neckermann war sicher erfolgreich, ist aber als Versager beerdigt worden. Und heute gibt es viele, die sind erfolgreich und plötzlich sind sie nicht mehr da und verschwunden. Ob das nun die Insolvenzmacher sind, ob Klingel oder, oder Karstadt-Kaufhof und lauter solche, das sind alles erfolgreiche Unternehmer, die aber den Wandel der Zeit nicht erkannt haben und die dann am Schluss untergegangen sind. Sind, weil sie, weil die Unternehmer die Köpfe versagt haben. Wie machen Sie das besser? Ich mache es nicht besser. Ich mache es normal. Ich kümmere mich um alles, um die Kleinigkeiten. Und ich sage mal, wer zu mir sagt, er hätte ein großes Problem, ist automatisch bei mir ein Versager, weil jedes große Problem war klein und hätte es als Kleines gelöst, hätte er kein großes. Wenn zu mir jemand ans Schreibtisch kommt, eine Frage hat, bekommt er eine Antwort. Und dann muss es weitergehen. Und wenn ich erkenne dass die Antwort von gestern äh, geändert werden muss, weil ich neu erkenne, dann ändere ich sie. Und wenn Sie konstant bei der Sache sind und sehen, was drumherum passiert und danach Ihre Entscheidungen anpassen, dann kann es so ganz falsch nicht sein.
0: Heute ist die Welt ja wesentlich schneller und komplexer. Und manchmal ist es auch einfach schwieriger, Probleme als solche früh zu erkennen, bevor sich unerwartete Umstände einstellen, werden Sie da etwas nachsichtiger, weil es ja nicht immer so ganz klar ist, wenn Sie sagen, wer Probleme nicht frühzeitig angeht, ist ein Versager, das klingt ja schon hart.
2: Nein, das klingt nicht hart. Also erstens mal ist die Welt nicht anders. Die Welt ist verrückt geworden. Und das liegt aber nicht an der Welt, an Gott, sondern das liegt an uns Menschen. Wenn ich sehe, was draußen passiert und wie wir im Prinzip den Anständigen der Anständige ist nicht selten der Dumme und der Unanständige wird gehyped und da darf man nichts machen und was, was ich also Unsere Weltwissmus ist verrückt geworden und die sollte wieder normal werden und wenn sie sagen äh, Probleme wissen Sie Probleme muss der Insider, der Unternehmer, das sein Unternehmen ist, die muss der spüren, so wie die Mutter erkennen muss, dass das Kind ein nicht ganz zufrieden ist, dass das Kleinkind ein Problem hat, weil es weint oder sonst was, dann muss die Mutter es spüren und nicht der Berater, der von außen kommt und sagt der Mutter Bescheid. Wir ich muss erkennen rechtzeitig und ich sag mal zu zu meinen in meinen 54 Jahren hätte es keine großen Probleme gegeben. Wir hatten nur Economic Krise, wir hatten Bankenkrise, wir hatten Corona, wir hatten äh, alles mögliche und 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 wir haben die Probleme Gaskrise, wir versuchen die Probleme anzupacken und nicht ewig zu klagen, sondern die Probleme anzupacken und zu versuchen, sie schnellstmöglich zu lösen. Und das ist ganz wichtig. Und es gibt viele mittelständische Unternehmen, die das genauso machen. Nur die kennt man weniger. Aber die Großen, die haben immer Probleme. Den geht's gut, solange alles automatisch läuft. Und plötzlich haben sie Riesenprobleme, weil sie nicht erkannt haben die Probleme rechtzeitig. Nehmen Sie doch meine Großkunden, Kaufhauskönige. Versandhauskönige, dass ein Quelle pleite macht oder dass ein Kaufhof Karstadt pleite macht und dass ein Neckermann pleite Das darf es doch nicht geben. Das waren Könige. Und Könige müssen aber auch überleben. Wenn ein Otto weiterhin existiert und ein, ein Quelle pleite geht, dann kann es nicht am System liegen, dann liegt es an den Unternehmern. Und deshalb sage ich, wir müssen es erkennen. Und wenn Trigema irgendein Problem hat, egal was als Entschuldigung gesagt wird, es kann, solange ich die Verantwortung habe und die vergangenen 54 Jahre nur einen Schuldigen geben, und der bin ich.
0: So wie ich das hier aus der Ferne beobachte, stehen Sie für die klassischen Tugenden, markloses Auftreten, Respekt, Disziplin. Wie wichtig sind solche Werte heute noch, um erfolgreich zu sein? Und wenn solche Werte vielleicht mehr beachtet würden, gäbe es dann auch weniger Probleme, wie Sie die gerade umzeichnet haben?
2: Also generell, dass die Werte, die ich schätze, die wurden mir in die Wiege gelegt, dass die wichtig sind. Das ist eine Erziehungsfrage. Und ich sage mal, dass ich anständig ihnen gegenüber trete. Und wenn ich mit ihnen spreche, das ist nicht, was ich mich jetzt in Szene setzen will, sondern das ist das, dass ich sie respektiere und ihnen entsprechend auch entsprechend gegenüber trete. Und so ist es, wenn ich sage, ich bin der Inhaber und der Geschäftsführer von Trigema, dann haben meine Mitarbeiter es verdient, dass ich sie respektiere respektvoll anspreche, dass ich Ihnen respektvoll gegenübertrete. Und je mehr ich das mache, desto mehr haben die Mitarbeiter auch eine gewisse Achtung und tun das, was ich sage, das befolgen sie auch, weil ich vertrauenswürdig bin und das ist ganz wichtig.
1: Aber Sie wollten nicht immer Trigema-Chef werden. Sie haben studiert und waren bei der Promo schon während der also in der Promotion und dann haben sie abgebrochen. Was hatten Sie ursprünglich für Pläne?
2: Keine anderen Pläne. Ich hatte nur eine Pläne, die Pläne, dass ich mein Studium, äh, als ich dann ein Prädikatsexamen gemacht habe, habe ich selbstverständlich eine Doktorarbeit angeboten bekommen. Und da mein Vater auch Doktorjur war, war das sozusagen eine gewisse Erfordernis, dass man eben auch als Student dann eine Doktorarbeit schreibt und dann nachher den Doktortitel hat. Und dann äh, habe ich aber festgestellt, nachdem Probleme in der Firma waren, mein Vater Dr. Jur war und sich nicht um die Firma äh, direkt gekümmert hat, dafür hatte man Geschäftsführer und entsprechende Leute, die das machten. Und dann hat man haben die Mitarbeiter so hinter den Kulissen gemunkelt, nachdem ich in Köln studiert habe und dort auch ein sehr schönes Leben führte, der soll doch endlich auch mal was machen, anstatt sich zu verlustieren als Junggeselle in Köln. Und das hat man mir so zugetragen und dann habe ich geschaut und dann habe ich festgestellt, dass wir zehn Millionen Bankschulden hatten und dass die Firma immer schlechter wurde. Mein Vater hat Größenwahn diversifiziert, man hat Firmen, nicht eine Firma, man hat mehrere Firmen und die haben alle Verluste gemacht und dann habe ich meine Doktorarbeit abgebrochen mit dem Satz, in dem ich meinem Professor gesagt habe, Herr Professor, bitte haben Sie Verständnis, ich muss jetzt dringend, sollte dringend nach Hause, die Mitarbeiter verlangen das indirekt, dass auch die nächste Generation kommt und mir ist eine Firma ohne Doktor lieber als ein Doktor ohne Firma. Und dann bin ich in die Firma und dann war ich erstaunt, welche Probleme da waren und dann habe ich versucht, alle Probleme zu, zu lösen und habe als erstes die Diversifikationen auf, aufgelöst, indem ich das, die Produktion eingestellt habe und so weiter. Aber keine Leute entlassen, sondern ich habe sie alle übernommen in den, in den Bereich, in andere Bereiche.
0: Sie stehen Akademikern ja nicht unkritisch gegenüber. Viele Silicon Valley-Titanen wie Peter Thiel und Elon Musk raten mittlerweile von einer College-Ausbildung hier in den USA ab, obwohl sie nebenbei gesagt hauptsächlich ähm, Absolventen einstellen. Aber wie wichtig ist Ihrer Meinung nach eine formelle Ausbildung heute noch? Oder wenn sich jemand bei Ihnen vorstellt, schauen Sie in erster Linie auf den Menschen und sein Potenzial und sagen, okay, der hat vielleicht kein Studium, aber der kommt trotzdem für eine Management-Karriere bei uns. In also ein
2: Studium interessiert mich gar nicht. Mich interessiert der die Person, und wir stellen ja keinen ein in, in eine höhere Position. Alle, die bei mir in einer leitenden Position sind, waren Lehrlinge. Und die werden mit 15 als Lehrling eingestellt, dann erkennt man seine Schwächen und seine Stärken. In den Stärken werden sie weitergeführt und dann am Schluss sind sie durch Leistung in die hohen Positionen gekommen. Aber ich sage mal, man muss natürlich wissen, wenn ich sage, ich kriege ja jede Woche Bewerbungen, wie toll er ist, Einkaufsleiter, Verkaufsleiter und das und das und das, dann frage ich mich ganz simpel und einfach, wenn der so toll ist, wie er sich bei mir bewirbt und in Hamburg war und in Frankfurt war und in München war und jetzt bereit ist, zu mir nach Burladingen auf die Schwäbische Alb zu kommen, dann kann er nur eine super Flasche sein. Denn wenn er gut wäre, würde er nach München gehen oder die hätten ihn behalten. Also wir müssen wissen, gute Leute werden bei uns ausgebildet und deshalb ist die Ausbildung schon vor 50 Jahren für mich das A und O gewesen, weil ich gesagt habe, da lerne ich den Menschen kennen, ich kenne seine Stärken, seine Schwächen und in den Stärken werden wir ihn forcieren und dann haben wir die Mitarbeiter, die auch bei uns bleiben. Wer bei uns gelernt hat und bei uns 10 Jahre ist und 20 Jahre, der bleibt auch bei uns, aber wer aus Hamburg kommt, der sagt zwei Jahre bei Trigema, das reicht und dann bin ich wieder weg. Also die Konstanz. Und deshalb ist so, dass wir ja Leute haben, die 40 bis zu 50 Jahren ein Jubiläum bei uns feiern. Und das ist, das sind Werte, die nicht, die nicht zu unterschätzen sind. Davon lebt Trigema.
1: Aber Fachkräftemangel kennen Sie dann nicht oder kennen Sie das schon?
2: Natürlich, der Fachkräftemangel geht an uns auch nicht vorbei. Aber äh, wir haben den Vorteil, da wir immer schon die Mitarbeiter geschätzt haben, die Arbeitsplätze garantiert haben, haben wir jetzt in dieser schwierigen Zeit, wo es we immer weniger Mitarbeiter gibt und sich bewerben, haben wir einen gewissen Vorteil, dass ich sicher bin, dass wenn eine Mutter sagt, du hast fünf Angebote und da ist Trigema dazwischen, dann sie sagt, dann geh doch mal zu Trigema, weil da hast du einen sicheren Arbeitsplatz. Aber äh, wir haben Fachkräftemammeln, umso mehr ist für uns, die Ausbildung wichtig, dass wir diese Fachkräfte, auch unser IT-Leiter, der heute alles ist Lehrling gewesen im Hause und der ist durch Kurse und durch Weiterbildung haben wir den zum IT, ist der IT-Leiter geworden. Und diese Fachkräfte müssen wir entsprechend ausbilden. Das ist ganz wichtig und deshalb ist die Ausbildung bei uns ganz, steht ganz oben.
0: Das klingt so, als ob Ihre Firma eine große Familie ist. Und Sie legen ja auf Familie auch sehr viel Wert. Sie haben spät geheiratet, eine sehr viel jüngere Frau, Ihre beiden Kinder sind im Unternehmen. Und Sie haben auch da gesagt, wer das Rennen machen wird, entscheidet sich vielleicht oder zum Teil auch danach, welchen Partner er oder sie hat. Wie wichtig würden Sie sagen, ist es bei jungen Leuten, die Partnerwahl in die Berufsplanung, Karriereplanung mit einzubeziehen? Oder ist das unrealistisch zu erwarten, dass junge Menschen, das tatsächlich
2: machen. Gut, also das, was Sie jetzt angeschnitten haben, das war von mir eine Sache, weil ich gesagt habe, ihr am liebsten wäre mir, wenn ein Kind die Firma bekommt. Beide können arbeiten, aber damit es auf seinem Rücken auch die Entscheidungen trifft und nicht auf dem Rücken des anderen, des anderen auch. Aber ich sag mal, die Partnerwahl, ist natürlich bei uns auch wichtig, weil ich sage, wenn meine Tochter theoretisch aus Amerika einen Partner bringen würde und nach Amerika zieht, dann kann sie verständlicherweise ja die Firma nicht führen oder in der Firma sein. Also deshalb ist die Partnerwahl wichtig, die war auch für mich wichtig. Ich war ja lange Junggeselle und ich habe deshalb immer gesagt, ich habe mit 46 geheiratet, meine Frau, egal wie alt ich bin, meine Frau muss Anfang 20 sein, damit sie noch in meinen Lebensweg hineinpassen kann. Nur wenn, sie mit, wenn ich 46 bin und meine Frau wäre 30, dann wären das ja auch 16 Jahre. Dann wäre die Juristin aus Düsseldorf oder irgendwo, ja, die geht doch nicht nach Bollerdingen. Verstehen Sie, also das muss man natürlich wissen. Und deshalb habe ich gesagt, sie muss jung sein, damit sie in meinen Weg reingehen kann. Und dann ist sie aus der Steiermark selbstverständlich nach Bollerdingen gekommen und hat mit mir den Weg gemeinsam weitergemacht.
1: Aber Sie wollen dieses Jahr die Firma übergeben obwohl es noch keine Entscheidung gibt, wer von beiden Kindern da in die in die ja, führende Rolle kommt.
2: Ja, das war jetzt mal von mir angedacht, ein Kind und so weiter. Aber das ist steuerlich natürlich ein bisschen schwierig, weil wenn ich die Firma an eine Person weitergebe, dann ist das ja dann kostet das sehr viele Steuern und deshalb wird meine Frau und meine beiden Kinder werden die Anteile bekommen und meine Frau wird sie dann irgendwann später an meine ihren Anteil an, meine, an die Kinder weitergeben und welches Kind, die verstehen sich blendend beide und, we, und, ob, und am liebsten wäre es mir, wenn am Schluss auch das eine Kind die Anteile an ein anderes weitergibt, aber das ist eine Sache, das müssen die entscheiden, die verstehen sich blendend und äh, das ist heute noch nicht so wichtig aus Steuergründen, muss ich natürlich im Moment meine Frau und die Kinder beteiligen.
0: Sie erwähnten eben Amerika. Sie stehen Amerika ja grundsätzlich, wenn ich das richtig verstehe, kritisch gegenüber. Sie haben gesagt, Zitat, der ganze Scheiß kommt aus Amerika. Die Amerikaner steuern im Hintergrund alles, ja, sehr, sehr provokativ. Ihre Kinder haben in Großbritannien studiert. Was hätten Sie gesagt, wenn die gesagt hätten, wir wollen in Amerika studieren oder wenn die mal nach Amerika expandieren wollen oder wenn die tatsächlich mit einem Amerikaner als Partner ankommen?
2: Das ist, das ist eine Frage, die Sie mir natürlich stellen, die sich nie gestellt hat. Meine Kinder haben im englischen Internat das, die E-Levels e gemacht, also Abitur gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe Latein, Griechisch und Französisch gelernt im Jesuitenkolleg St. Blasien und habe nie Englisch gelernt. Und ich habe gesagt, meine Kinder sollen schon zu, als Kind eine zweite Muttersprache bekommen, deshalb das Englisch-Internat, das habe ich mit meiner Frau abgesprochen. Und danach haben sie selbstverständlich gesagt, sie möchten in London studieren, das haben sie gemacht, aber sie haben automatisch gesagt, sie möchten sofort nach dem Studium in die Firma. Weil die Vorbildfunktion wichtig ist. Denn wir haben es positiv vorgelebt. Wir haben nicht ewig von Problemen gesprochen. Wir haben positiv vorgelebt, dass wir Probleme lösen. Und, und dann waren sie als Kind, als Kinder waren sie interessiert, diese Position, die die Eltern machen, auch, auch nachzuvollziehen. Und sie haben von Amerika gesprochen und deshalb sage ich, kam bei uns nie die Frage, dass sie nach Amerika wollten. Und da, denn dann hätte ich natürlich gefragt, wenn ihr nach Amerika wollt, dann müsst ihr euch entscheiden, entweder Trigema oder Amerika. Aber, aber die Frage kam nicht, weil Trigema schon vom Vorleben der Eltern so war, dass das das erste, das erste große Ziel war.
0: Meine Frage ging ein bisschen in die Richtung, was halten Sie von Amerika, um dort Erfahrungen zu sammeln? Glauben Sie, dass man da auch gute Eindrücke mitbringen kann? Oder würden Sie sagen, nee, die amerikanische Workkultur, da kommt ja auch viel dieses Casual her, Casual anziehen, duzen, lockere Umgangsformen. Würden Sie sagen, nee, das, da möchte ich, hätte ich meine Kinder jetzt nicht so gern gesehen?
2: Also ich halte von Amerika gar nichts. Ich sag jetzt mal, Silicon Valley und alles wissen Sie, dass dann die Bank pleite macht. Das ist typisch amerikanisch. Ich meine, das wird alles hochgehypt. Insolvenz machen ist gar kein Problem. Die wählen einen Präsidenten, der viermal eine Milliarden Pleite gemacht hat und Milliardär bleiben darf. Das hat bei mir mit, mit, mit Gerechtigkeit, mit Anstand nichts mehr zu tun wir leben in Deutschland und meine Kinder müssen im Prinzip sich an das äh, gewöhnen, was in Deutschland Usus ist und nicht was in Amerika Usus ist. Und wenn dort sich alle duzen und wenn dort alle ich sag mal rumspringen ohne Krawatte, dann ist das für mich schon etwas komisch, wenn das unser Bundeskanzler macht, wenn er zu einem hohen Besuch in China ist, wo alle anderen Anzüge anhaben. Für mich kommt es nicht in Frage, für mich ist es das selbstverständlich, dass ich meinem Gegenüber auch entsprechend angezogen bin und so weiter. Also das das ist ganz normal. Und wir brauchen nicht amerikanische Vorbilder. Wir brauchen deutsche Vorbilder. Wir haben tolle Unternehmer in Deutschland. Nehmen Sie einen Herrn Wirth. Äh, nehmen Sie einen Herrn Merkel, der sich leider das Leben genommen hat, weil er, weil er ein bisschen gepokert hat. und zwar Tolle für Unternehmer, Verantwortung für, für, die, für die Mitarbeiter und so weiter. Da brauche ich nicht die Vorbilder in Amerika.
1: Aber Sie haben, Sie haben ja, ja gerade im, im Freizeitbereich ganz viele Produkte. Jetzt kennt man Sie immer mit mit Maßanzug und Maßhemd und Krawatte. Aber haben Sie denn sitzen Sie auch mal sitzen Sie auch mal im Büro mit einer mit einer Jogginghose mit einem T-Shirt von Trigema oder ist das gar nicht der Fall?
2: Nein, ich trage keine T-Shirt und ich trage eine Jogginghose, habe ich früher zum Joggen angezogen, aber nur zum Sport, wenn ich gejoggt habe. Ich, ich bin selbstverständlich, das bringt, das bin ich meinen Mitarbeitern schuldig. Ich bin sozusagen der Chef, ich bin ihr Vorgesetzter und deshalb werde ich sie nicht im Prinzip so empfangen, dass ich sage, die sind nichts wert, weil ich immer Je nachdem, das machen ja alle Damen, wenn sie wenn, wenn sie eingeladen sind, dann fragt ihre Frau, wo sind wir eingeladen und je nachdem, wie hoch das oben ist, desto höher greift sie im Schrank nach oben, weil sie sich nicht blamieren will, weil sie mithalten will und ich sag mal, wir haben eine gewisse eine gewisse Verpflichtung, auch den Gegenüber zu schätzen und zu sprechen und mit dem zu sprechen und deshalb ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, eine Disziplin, die ich auch täglich an den Tag lege.
1: Ja, es gibt ganz viele Gibt es ja den Trend zu, zu Unternehmensgründungen, zu Startups und und wie Sandra schon sagt, die die, die jungen Leute sind in, zum Teil also auch sehr locker unterwegs. Äh, ist das was, was sie teilen oder ähm, ist das was, wo sie sagen, da bin ich skeptisch, weil häufig ist das ja auch so in dieser Startup-Szene, dass man so ein Exit schon vor Augen hat, bevor die Unternehmung überhaupt so richtig rentiert. Wie sehen Sie, wie sind Sie dazu
2: eingestellt? Also die Start-up-Szene Szene ist natürlich für mich... Äh zweigleisig, das heißt, Start-up gab es immer, nur hat man früher Gründer genannt. Und heute sagt man Start-up, es ist, es ist äh, amerikanisch, ist äh, was weiß ich, aber Gründer gab es immer. Und wenn heute einer gründet und schon im Kopf hat, dass er, wenn er Millionen dafür kriegt, es zu verkaufen, dann ist das für mich genauso, wenn die Eltern sagen, wir wollen Kinder produzieren und anschließend geben wir sie ab. Also ich sag mal, das darf es nicht geben. Er, Gründer müssen zu dem stehen, was sie machen und müssen das Unternehmen mit Begeisterung weiterführen in, in die, und auch in die nächste Generation.
0: Was die Startup Gründer ja immer sehr gut können, ist sich zur Marke stilisieren und verkaufen, zum Beispiel Elon Musk Sie sind ja persönlich auch, selbst wenn ungewollt zu einer Marke geworden, ihre Kleidung, ihr Auftreten, ihre Sprache. Wie wichtig halten Sie das für Menschen heute in der Arbeitswelt eine Marke zu sein?
2: Also gut, generell, eine Marke als Firma zu haben, ist natürlich heute ganz wichtig, weil wenn man eine bekannte Marke hat, ist das Geschäft wesentlich leichter, als wenn man anonym ist. Das ist ganz klar. Und ich sage mal, dass ich nun angeblich ein bisschen einen Bekanntheitsgrad habe das zeigt wie verrückt die Welt geworden ist weil ich mache nichts besonderes. ich mache das was vor 30 Jahren normal war und was jeder gemacht hat und wenn ich das heute immer noch mache und damit aus dem Rahmen falle, dann sehen Sie, wie verrückt unsere Welt geworden ist und wie unanständig sie geworden ist und wie man im Prinzip den anderen behandelt jeden jeden spricht man mit du an und dass das ist nicht unsere Welt in Deutschland dass ich habe Respekt vor dem anderen und ich sitze sie, die Person und und ich ziehe mich auch entsprechend an und ich verhalte mich auch entsprechend.
0: Sie machen ja gerne provokante Aussagen und Sie können sich das auch leisten. Sie sind selbstständig. Aber wie hangeln sich Normalsterbliche durch das Minenfeld der politischen Korrektheit? Also ich meine jetzt speziell im beruflichen Kontext. Sie hatten ja auch mal einen ja, einen gewissen Storm, als Sie eine Werbekampagne gepostet haben von einem Pärchen, was gemischter Herkunft war in den Social Media, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie soll man sich da orientieren, was Gendern angeht und all diese provokanten Themen?
2: Also, wenn Sie sagen, wir hatten einen Storm, das ist an mir groß vorbeigegangen, weil das wird hinter, wird von anderen Abteilungen gemacht. Von mir ist das nicht entsprechend gepostet worden. Und wenn wir sagen, wir haben einen, einen dunkelhäutigen oder eine dunkelhäutige, dann passt das zur Fotografie und das passte zu dem Bild und das war alles in Ordnung. Dass man daraus ein Problem macht, ist für mich nicht nachvollziehbar. Denn vor 30 Jahren hatten wir vielleicht auch mal andersfarbige und da hat kein Mensch was gemacht. Ich stehe dazu. Zu, äh, zu den anderen und ich wir haben ja auch 30 Nationalitäten hier bei uns beschäftigt. Das sind tolle Näher, tolle St äh, Mitarbeiter und ich sag mal, welche, welche Nationalität oder welche Hautfarbe die haben, interessiert mich nicht. Es interessiert mich, wie anständig und wie gut dieser Mitarbeiter ist und danach wird er beurteilt. Und dass ich jetzt braun gebrannt bin und Sie meinen, ich hätte nur Urlaub gemacht, das, das ist natürlich dann eine kurzfristige Meinung. Aber wie gesagt, darauf ankommt es, ob ich meine Aufgabe richtig mache.
1: Aber Sie sehen ja schon häufig oder immer ähm, ja erholt aus. Was was ist denn so ihr was ist denn so Ihr Rezept? Sie wirken ja schon häufig entspannt.
2: Das, das Sie müssen so sehen: Für mich ist mein Beruf, das ist mein Hobby. Und das ist nicht eine Pflicht. Wenn ich jetzt sage, ich müsste konstant kochen, was ich jetzt prinzipiell nicht tue und da müsste, würde ich zugeteilt werden oder so, dann ist das natürlich eine Belastung. Und wenn Sie das Glück haben, einen Beruf etwas machen zu dürfen, was dann zum Hobby wird, dann sehen Sie vielleicht später und wenn Sie sich dann noch anständig verhalten im Essen und so weiter, dann sehen Sie später so aus, als ob Sie immer Urlaub machen. Und das liegt aber daran, dass Sie etwas machen dürfen, was Sie nicht belastet, sondern was Ihnen Freude macht.
0: Sie halten ja nichts vom Homeoffice. Glauben Sie, also jetzt bei Handwerkern und bei Ihren Nähern, dann ist das einleuchtend, aber ganz grundsätzlich glauben Sie, dass es für eine erfolgreiche Karriere unerlässlich ist, im Büro sichtbar zu sein, mit dem Chef zu interagieren und vielleicht auch innerhalb der Firma zu netzwerken?
2: Also das dürfen Sie mich jetzt so nicht fragen, ich gehe immer von uns aus und bei uns, wir haben 38 Mitarbeiter in der Verwaltung und die anderen 1150 sind in der Produktion und deshalb in der Verwaltung wäre es theoretisch, da wird ja von Homeoffice gesprochen, wenn eine Maschine ist, kann er ja nicht Homeoffice machen, früher gab gab's Heimarbeiterinnen und so weiter, aber das gibt es ja heute nicht mehr, aber bei mir ist die brauche ich meine Person, weil ich für alles, auch, ich sag mal, ob ich die, das mache oder nicht mache, das entscheiden meine Mitarbeiter. Alle meine Entscheidungen, die ich öffentlich treffe, sind von meinen Mitarbeitern entschieden worden. Ich persönlich kaufe keine Maschine, die nicht der Mitarbeiter sagt, die Maschine ist die beste und die soll ich kaufen. Und dann tue ich das, weil damit der Mitarbeiter die Verantwortung für die Maschine hat und nicht ich. Wenn ich die andere Maschine kaufe, bin ich für alles zuständig. Und deshalb brauche ich die Mitarbeiter konstant die brauche ich um mich herum. Und das wissen die Mitarbeiter auch. Und bei uns ist kein Homeoffice verlangt worden. Weil wenn einer Homeoffice verlangt hätte, dann hätte er gewusst, er sei unwichtig. Und da, weil, weil, Dann kann ich sagen, ja gut, den brauche ich an für sich nicht, der kann Homeoffice machen. Und da alle wichtig sind, ist bei uns das Homeoffice überhaupt nie groß zur Diskussion gekommen.
1: Was ist aus Ihrer Sicht wichtig für eine Karriere?
2: für einer von karriere spreche ich nicht sondern ich spreche natürlich normal von top seine aufgabe erfüllen und dann wird er automatisch wenn er konstant seine aufgabe top erfüllt sagt man anschließend der ist die karriereleiter hochgelaufen aber der hat seine aufgaben erfüllt und und ist zuverlässiger mitarbeiter geworden und hat dem mit dem er zusammen seinem chef hat er viel arbeit abgenommen und das liegt am einzelnen und damit macht er bestimmt erst seine karriere
0: wie viele Firmen wie Sie gibt es eigentlich noch? Weil, also, es klingt alles sehr, gut, sehr charmant, sehr einnehmend, fast wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Heute müssen Menschen dynamisch sein, ihren Job häufig wechseln, weil sich schnell viel verändert. Die Monopolkonzerne beherrschen den Markt. Gibt es in Deutschland noch viele Firmen wie Sie?
2: Also ich bin sicher, dass es viele Firmen gibt, nur kennt man sie nicht. Ähm, ich sage mal, ich bin ja im Verhältnis für unsere mittlere Größe im Verhältnis sehr bekannt, äh, weil ich natürlich auch nach außen etwas sage, aber es gibt ja viele Mittelständler, die größer sind als ich oder die 300 Leute beschäftigen, 200 Leute, die ähnlich arbeiten wie ich, nur kennt man sie nicht. Nur die Großen, wissen Sie, von denen mal die, die dann, äh, die immer größer werden und, und spekulieren und dann pleite gehen, die kennt man. Aber es gibt es gibt viele Mittelstand und das sagen ja die Politiker selber. Unser Ministerpräsident Kretschmann hat ja bei einer Veranstaltung vor einem halben Jahr mal gesagt, die tragende Säule ist der Mittelstand. Und deshalb müssen wir schauen, dass der Mittelstand nicht immer größer wird, dass er hinauswächst. Wir brauchen kleinere Einheiten, die sind leichter zu führen, die sind leichter sozusagen, da kann man die Probleme schneller erkennen, man kann sie schneller lösen und nicht diese großen Schiffe, die unmanövrierbar werden.
1: Jetzt haben Sie auch leicht reden. Sie waren ja nach Ihrem Studium, sind Sie sofort zum, zum Unternehmenschef geworden. Ähm, das, das ist ja nicht bei jedem so. Sind Sie teamfähig?
2: Äh, wenn Sie so fragen, ich muss es ja sein. Denn sonst würden meine mitarbeiter nicht bleiben ich sag mal meine Leit meine leitenden mitarbeiter sind jahrzehnte im unternehmen oder sind äh, Lehrling gewesen und sind äh, zehn jahre 15 jahre dann in der zwischenzeit da ich muss Teamchef sein weil ich muss die an ich brauche die anderen das müssen die spüren dass sie wichtig sind und dieses team dass man weiß man die brauchen mich für gewisse dinge für entscheidungen aber ich brauche vor allem meine mitarbeiter denn ohne meine mitarbeiter könnte ich nicht ex könnte ich kein Problem lösen. Ob das Gasproblem war, da habe ich die Technik konstant gefragt, die haben mir Vorschläge gemacht, wie wir Gas einsparen können. Corona, da hat man gesagt, okay, wie können wir die Leute beschäftigen? Dann kam die Maske, dann hat man mir gesagt, die können wir nähen. Also alles ist bei uns entsprechend mit den Mitarbeitern ausgeklügelt und Probleme werden nur mit den Mitarbeitern gelöst. Auch nur Economic Economy-Krise, wo 20% oder 25% Prozent Arbeitslose waren und dann bei uns auch die Nachfrage schwächer wurden, weil die Leute kein Geld mehr in der Tasche hatten. Und diese Probleme lösen wir mit unseren Mitarbeitern gemeinsam. Dann hat man Ideen und dann produziert man eben auf Lager und das und jenes. Und, und das gebe ich dann vor in Zusammenhang mit meinen Mitarbeitern.
1: Haben Sie Vorbilder?
2: Ich sag mal, ein großes Vorbild war für mich immer der Gründer unserer Firma, mein Großvater, der Vater meiner Mutter. Der war sehr beliebt von den Mitarbeitern. Ich sag mal, das... War, wusste ich, der war und er, er war ein Chef, der natürlich klare Linie gewalten hat, aber der auch großzügig war und der im Prinzip ein Miteinander mir vorgemacht hat.
0: Wie wir ja schon angesprochen haben, Sie sind in privilegierte Umstände geboren und auch Ihre Kinder. Und wir versuchen ja ein bisschen zu vermitteln, auch die Ratschläge, die unsere Gäste, unseren Zuhörern geben. Und wenn die jetzt sagen, ja, da können wir ja gar nicht mithalten, das trifft auf uns ja nicht zu. Ich glaube schon, dass es für alle gemeinsame Richtlinien gibt, die zum Erfolg führen. Was sagen Sie unseren Zuhörern, die sagen, ja, das ist ja für gar nicht unsere welt was kann der einfache der sich der einfache mensch der sich bei ihnen bewirbt was sollte der mitbringen an werkzeug um erfolgreich bei
2: ihnen zu sein also zunächst äh, zur privilegiert sein äh, wer privilegiert ist, hat auch mehr Pflichten. Der kann nicht nur die Vorteile nutzen, der muss auch die viele Nachteile und muss vor allem Vorbild sein. Das ist mal ganz wichtig. Und äh, ich sage mal, wer nicht privilegiert ist, hat die gleichen Chancen. Ich sage mal, der, es gibt ja viele, die im Prinzip äh, unten anfangen und dann entsprechendes weit bringen. Wenn ein Mitarbeiter zu uns kommt und im Prinzip so toll, seine Aufgabe toll macht, dann hat er ja die Aufstiegschancen und kann aus einem normalen äh, Job, kann er plötzlich einen privilegierten Job machen, weil er wichtig ist. Vor allem muss man sehen, dass man zusammenarbeitet und dass man gemeinsam die Probleme löst und nicht meint, man müsse sich ins Rampenlicht setzen.
0: Sie gehen als Traditionsunternehmen ja auch mit dem digitalen Fortschritt mit, insbesondere auch durch Ihre Kinder. Wie wichtig ist das, tech-affin zu sein, sich auszukennen, fortschrittlich zu sein? Inwieweit ist das auch ein Wettbewerbsvorteil oder ein, eigentlich auch unerlässlich, wenn die Konkurrenz das macht und die Mitarbeiter, die die Konkurrenz hat?
2: Also, dass wir den Wandel der Zeit, nenne ich es, automatisch mitmachen, ist erste Voraussetzung. Das ist meine Aufgabe, dass ich sage, ich muss den Wandel sofort erkennen und muss ihn anstoßen. Und dann muss ich meine Spezialisten haben, die diesen Wandel vollziehen. Also wenn sie im IT-Bereich oder dass wir vor 20 Jahren bereits einen Online-Job eingerichtet haben. Oder dass ich auch, nachdem meine Großkunden äh, Kaufhauskönig, Versandhauskönig versagt haben, äh, erkennen musste, dass ich irgendwann die Handelsfunktion mit eigenen Geschäften machen muss. Das sind meine Aufgaben, dass ich das erkenne. Anstoße und dann müssen es meine Mitarbeiter eben aus, ausüben und müssen es vollziehen. Aber den Anstoß muss ich geben. Wenn die sagen, der Chef, der hat nichts mit digital zu tun, der, der mag online, das mag der gar nicht, das darf nicht sein. Ich kann es nicht können, vielleicht, aber ich muss sagen, das ist wichtig. Und ob ich einen LKW fahren kann oder nicht, ist zweite Sache. Aber ich muss LKWs haben und ich brauche Fahrer, die ihn top fahren. Und das ist meine Aufgabe, dass wir konstant den Wandel der Zeit erkennen und ihn dann auch mitmachen.
1: Haben Sie meine berufliche Entscheidung bereut? Haben Sie mal einen Fehler gemacht, wo Sie sagen: Hm, der, der schlug ins Kontor?
2: Das, die Frage kriege ich ja nicht selten gestellt, indem man sagt, was war Ihre größte Fehlentscheidung? Die gibt es nicht. Weil ich habe zig Entscheidungen getroffen, die dann kurzfristig vielleicht noch mit neuen Erkenntnissen nicht ganz richtig Wann habe ich sie korrigiert. Und ich sage mal, wenn man eine Entscheidung trifft und neue Erkenntnisse hat und die Entscheidung diesen neuen Erkenntnissen anpasst, dann ist das keine Fehlentscheidung. Und das ist ganz wichtig. Man muss den Wandel konstant erkennen und die Entscheidungen, die man gestern getroffen hat, diesen Wandel anpassen, dann gibt es keine Fehlentscheidung.
1: Und dann fragen wir anders. Was würden Sie anders machen, wenn Sie noch mal am Anfang Ihres Berufslebens stünden?
2: Ich würde meine Frau wieder heiraten. Ich würde meine Kinder wieder produzieren. Ich würde auch wieder spät heiraten. Und dann meine Frau, ich musste ja warten, bis meine Frau dann 22 war. Ich sag mal, also das heißt, ich würde nichts anders machen. Ich würde auch mit meinem Vater versuchen, zusammenzuarbeiten. Und wenn es nicht geht, sagen, entweder er oder ich. Das wird immer so sein. Ich sag mal, weil wenn ja eine Zusammenarbeit nicht machbar ist, dann muss man sich entscheiden. Und ich würde nichts anders machen. Ich, würde, ich bereue nichts dass ich sage, das habe ich zu spät gemacht oder das. Ich habe nichts, ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht hätte, denn sonst wäre ich heute nicht in dieser Position, dass ich sage, wir haben in dieser nicht ganz einfachen Zeit mit all den Problemen, von denen gesprochen wird, 100% Eigenkapital und keinerlei Bankschulden sind vollkommen unabhängig und autark.
0: Sie haben eben gesagt, mittelständische Firmen sollten nicht zu groß werden. Jetzt hat Ihre Familie immer am gleichen, ich weiß gar nicht auf Deutsch, am gleichen Seil gezogen, also alle mitgezogen. Was wäre denn jetzt, wenn Ihre Kinder sagen würden, Papa, wir haben einen neuen Wachstumsmarkt erschlossen. Sie hatten ja auch ein bisschen glückliche Fügung mit Batikmode, mit Maskengeschäft. Wenn jetzt durch irgendwelche Umstände auf einmal könnten Sie explosiv wachsen und vielleicht sogar in Amerika. Was würden Sie dazu sagen?
2: Ich würde dazu sagen, meine Kinder kriegen ja nächstes Jahr, ich übergebe ja die Firma an meine Kinder, können sie alles machen. Die können wachsen, die können Amerika, die können alles. Ich darf ja dann nur zuschauen und sage, ich habe euch das so übergeben und wenn Sie es verdoppeln, ist das ja toll. Finde ich das großartig. Nur ich persönlich ähm, sehe das Wachstum so. Ich sehe Wachstum nicht in Umsatzwachstum. Ich sehe Wachstum in innovativen Wachstum. Wir müssen Produkte, die nicht mehr zeitgemäß sind, aufgeben und dafür neue Produkte wie Gretel-to-Gretel oder nachhaltige Produkte oben ansetzen. Aber nicht aus äh, heute 100.000 Stück zahlen und morgen 200.000 und 300.000 und plötzlich steht man vor einem Riesenproblem. Außerdem haben wir natürlich das Problem, ich werde nie im Ausland eine Firma gründen. Hier, ich bin hier in Baden-Württemberg zu Hause, dazu stehe ich. Im Moment stellen wir ja schon immer alles ein, was wir kriegen und können die Mitarbeiterzahl schon seit langem nicht erweitern. Wir müssen schauen, dass wir sie erhalten können, weil eben automatisch 30, 40, 50 Personen im Jahr ausscheiden, altershalber oder Kinder kriegen oder wegziehen oder sonst etwas. Und die kriege ich fast nicht nach. Also ich verstehe das Wachstum ein bisschen anders. Wachstum heißt für mich auch das erhalten, was man hat. Wissen Sie, das ist meine erste Aufgabe. Und wenn ich dann sage, ich kann garantiert, diese Kapazitätserweiterung auch die nächsten zehn Jahre hundertprozentig sicher machen, weil sie ist absetzbar, dann kann ich das machen. Aber zu sagen, im Moment boomt und jetzt erweitere ich und anschließend ich, äh, muss ich Kurzarbeit machen oder sonst was, das käme nicht in Frage. Garantierte Arbeitsplätze, Prozent Vollbeschäftigung, egal ob ich Aufträge habe oder nicht. Das ist meine, Auf, so führe ich den Betrieb und auch in der Corona, wo alle meine Geschäfte geschlossen wurden und damit 40 Prozent des Absatzes, habe ich in der ersten Stunde am ersten Tag meinen Mitarbeitern per Video mitgeteilt, dass das wahrscheinlich die, eine, die größte Herausforderung ist, dass die ich in meinem Berufsleben bisher hatte. Aber das sei mein Problem und nicht das Problem meiner Mitarbeiter. Der Arbeitsplatz ist auch in dieser schwierigen Zeit garantiert und die Beschäftigung ist garantiert und wir arbeiten eben dann auf Lager.
1: War das die größte Herausforderung, die Corona-Zeit?
2: Äh, Im Nachhinein gesehen glaube ich nicht, weil wir ja immer wieder Masken gemacht haben. Da haben wir das Lager aufgefüllt, online ist stärker geworden. Ich glaube, so, mich zu erinnern, dass die, ähm, dass die New Economy Krise, wo 20, 25 Prozent Arbeitslosigkeit war. Das war, glaube ich, für mich die schwierigste Zeit, weil meine meine Geschäfte haben Minus gemacht und dann habe ich angerufen, was ist denn los? Und dann haben die gesagt, Herr Grupp, um uns herum, der hat Pleite gemacht, der hat Leute entlassen, der hat entlassen. Die Leute kommen zu uns in den Laden und sagen, mich haben sie gestern entlassen, die haben kein Geld mehr und wer morgen kein Geld mehr hat, der kauft unser Produkt nicht mehr. Der geht vielleicht zu kick, wenn er friert, aber der kauft nicht mehr ein, ein qualitativ wertvolles Produkt, das zehn Jahre hält, weil er sagt, ich habe das Geld nicht. Also eine äh, Arbeitslosigkeit ist, glaube ich, äh, eine gravierende Arbeitslosigkeit. Generell, das ist für mich äh, sicher dass ein gravierendes Problem und deshalb habe ich immer schon für den Erhalt der Arbeitsplätze de, äh, plädiert, weil das war Egoismus, weil ich brauche Leute, die Geld verdienen, damit sie mein Produkt kaufen können.
1: Deutschland läuft ja wirtschaftlich auf, ja, nicht ganz so gute Zeiten zu. Machen Sie sich Sorgen, dass Sie, dass Sie Ihre Produkte vielleicht dann doch nicht mehr so verkaufen können, weil die Arbeitslosigkeit dann doch steigt?
2: Also Sie dürfen bei mir jetzt nicht so fragen, ob ich mir Sorgen mache, dass ich jetzt morgen nicht mehr lebe. Das wäre ja zum Beispiel eine ganz entscheidende Frage. Ich bin im 82. Lebensjahr, also ich war im April 81 und wenn ich die Todesanzeigen lese, dann muss ich mir laufend Sorgen machen, dass die Einschläge ganz nahe kommen. Also ich mache mir keine Sorgen, dass übermorgen was passiert. Ich versuche, die täglichen Probleme, die auf mich zukommen, anzupacken und zu lösen. Und wenn Sie das kleine Problem, das täglich auf Sie zukommt, lösen, dann haben Sie das große nicht. Um zurück zu dem, was ich Ihnen gesagt habe. Täglich die Probleme lösen, dann haben Sie kein großes. Und ich sage mal, wenn es heißt, die Wirtschaft läuft schlechter, wir merken das bis jetzt nicht. Ja? Ich sage es ganz offen, wir haben im Verhältnis für das ganze Theater ein, ein sehr ordentliches Geschäft. Und wenn es morgen Plötzlich ändert, ja gut, dann produzieren wir halt mal wieder auf Lager. Und ich bin ganz froh, denn unsere Läger ähm, haben einigen Nachschub notwendig und damit wir lieferfähig sind. Und wenn es dann immer noch nicht reicht, äh, dann haben wir noch viele Reserven. Und ich hoffe dann, dass die Wirtschaft, die draußen äh, Probleme hat, dann auch mal ihre Probleme löst, sodass es wieder äh, normal wird. Aber meine Mitarbeiter können beruhigt in die Zukunft schauen, denn wir stehen hinter den Mitarbeitern, weil ich sie brauche.
0: Sie wirken auch ganz unabhängig von Ihrem Alter, extrem dynamisch, extrem fit. Was ist da Ihr Geheimnis und was raten Sie, wie man auch bei steigendem Alter äh, nicht abbaut, sondern weiterhin fit bleibt?
2: Also wenn Sie nach dem Geheimnis fragen, dann würde ich mal sagen, ich habe... 46 Jahre erst mit 46 geheiratet, damit ist man als Junggeselle leichter, da lebt man leichter, da bleibt man, erha da bleibt man erhaltener und deshalb würde ich das schon mal jedem raten und, ähm, und dann ist man gestärkt für, den, für die zweite Hälfte. Aber ähm, ich sag mal, ob man fit oder ist, ist natürlich eine Frage der Gene. Das muss ich ganz offen gestehen. Ich meine, ich bedauere die Menschen, die schon nicht ganz gesund geboren sind und Probleme gesundheitlich die Probleme haben. Das ist sicher äh, nicht, äh, das ist nicht äh, beleidenswert, sondern das ist, äh, da muss ich ganz offen gestehen, das ist, äh, da muss man Mitleid haben. Deshalb stehen wir auch zu den Leuten, die gravierende Probleme haben. Die sind bei uns, beschäftigt, werden weiter beschäftigt und so weiter. Aber äh, die Gesundheit hängt von jedem Einzelnen ab. Wissen Sie, wenn ich mich gehen lasse und trinke, was ich will und, und esse, was ich will, alles mit Maß und Ziel. Und auch mal aufhören, wenn man satt ist und, und, und dann auch nicht sich übernehmen. Also dass man sagt, das und das. Und ich habe sicherlich keine schlechten Gene, aber ich, ich behandle die Gene auch so, dass ich vielleicht mir selber nicht zu sehr schade.
0: Haben Sie auch einen weichen Fleck im Herz, wo Sie? Wir sprachen eben über Probleme und Versager. Und ein Erfolgsrezept von Amerika ist ja, dass man hier auch versagen darf, wenn ein Arbeitnehmer zu Ihnen kommt oder ja und sagt, ich habe einen großen Fehler gemacht oder das nicht mal offenbart. Haben Sie da auch Momente, wo Sie einfach nachsichtig sind und sagen, ja, der hat vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt, wie sich die Dinge entwickelt haben. Ich gebe noch eine Chance.
2: Also jeder Mitarbeiter, der bei uns ist, hat, wenn er auch mal einen Fehler macht, auf jeden Fall hat er eine Chance in einem Gespräch mit mir. Und wenn er den Fehler einsieht und wenn er sagt, so und sich verbessert und das nicht laufend wiederholt, gibt es keine Diskussion. Stehen wir zu dem Mitarbeiter, weil auch ich in meinem Leben sicher mal Fehler gemacht habe oder sonst was. Und Fehler machen ist kein Problem. Nur Fehler verteidigen, das wäre gravierend, oder Fehler laufend wiederholen, dass wir uns Mitarbeiter, die mal irgendein was gemacht haben. Mit denen spreche ich und die kriegen bei mir eine letzte Chance. Auch wenn sie öfters vom Abteilungsleiter kritisiert sind und ich aufgefordert werde, mich von diesem Mitarbeiter zu trennen, der kriegt eine letzte Chance. Und ich habe nicht selten erlebt, dass diese letzte Chance wahrgenommen worden ist und aus einem solchen Mitarbeiter ein Top-Mitarbeiter geworden ist. Weil er gemerkt hat, er hat eine Position, wo auch noch menschlich agiert wird. Und nicht nur, kann ich Geld verdienen oder nicht.
1: Ähm, noch mal eine Frage zur Karriere. Sie haben zwei, zwei ähm, Kinder, die die sich anschicken, ihr Unternehmen zu führen. Was haben Sie denen gesagt? Was waren was waren die Karrieretipps, die Sie Ihren Kindern mit auf den Weg gegeben
2: haben? Also ich brauche nicht so viel Tipps mitgeben, sondern ich mache es vor verstehen Sie, die sind ja neben mir neun und zehn Jahre und erleben, wie ich entscheide, wie ich mache, wie ich tue. Die erleben mich täglich und ich möchte mal sagen, wenn wenn ich Kochlehrling wäre und mein, mein Chef mir laufend vormacht, wie man den Fisch macht und das ist und der Gast schwärmt von dem Fisch, dann gucke ich genauer hin. Also das Vorleben ist ganz wichtig, die Vorbildfunktion, das Vormachen. Und dann ist es doch selbstverständlich, den Umgang, wie ich mit den Mitarbeitern umgehe, das erleben meine Kinder ja konstant. Und dann werden die nicht anders umgehen mit den Mitarbeitern. Die werden auch nicht mit denen umgehen. Das Vorleben ist ganz wichtig, die Vorbildfunktion ist wichtig und da brauche ich meinen Kindern nicht sagen, dass sie anständig sein müssen oder das. oder Das, das kriegen die ja vorgelegt.
1: Jetzt hat ja nicht jeder einen Vater, der, der Unternehmer ist. Und der das vorlebt. Was, was, was würden Sie anderen raten, die ja die da mehr auf sich allein gestellt sind?
2: Sie meinen jetzt, äh, Kinder, die auf sich alleine gestellt sind, ähm, die darf es normal nicht geben. Wissen Sie, ich sage mal, mich wundert ja, dass es heute so viele alleinerziehende äh, Frauen gibt. Jede Zweite sagt bei mir, sie sei alleinerziehend. Da frage ich, was die Frauen alles machen, damit die Männer davonlaufen. Äh, also ich sage, ja, ich sage mal, ich muss ich natürlich auch mal meine Frau, ich, ich musste ja auch im Prinzip mit meiner Frau, ich bin 35 Jahre äh, oder 36 Jahre verheiratet. Ich sage mal, man muss Verständnis für seine Frau haben und sie hat das Recht hier. Man muss zusammenleben und für mich wäre, ähm, ich sag mal, es fatal, wenn ich äh, mit meiner Frau irgendeine äh, Auseinandersetzung hätte und das geht dann auch auf die Kinder über. Ich sag mal, die Familie ist die Basis unseres Zusammenlebens. Und wir müssen die Familie wieder in den Mittelpunkt bringen und müssen vor allem die Verantwortung der Eltern für ihre Kinder in den Mittelpunkt bringen. Aber dass eine 13-Jährige, ich sage mal eine andere 13-Jährige umbringt und die Eltern gar nicht gezeigt werden oder gar nicht wissen, wer die Eltern sind, das darf nicht sein. Die Verantwortung muss zurück, nicht nur im Unternehmen, muss auch in die Eltern zurück für ihre Kinder.
1: Aber glauben Sie, dass das dass das, ja wahr wird? Glauben Sie, dass sich diese Entwicklung wirklich bahnbrecht?
2: Was ich glaube, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir sie bräuchten. Wissen Sie, ich sage mal, wenn das nicht der Fall ist, wenn ich sage, jeder kann tun und lassen, was er will, und jeder kann Kinder in die Welt setzen und lässt sie, überlässt sie dann der Geme äh, Gemeinheit. Das darf nicht sein. Wissen Sie, wenn Sie einen Hund haben und der mich beißt, dann sind sie verantwortlich. Und wenn das beim Kind nicht der Fall ist, dann frage ich mich, wie verrückt ist unsere Welt geworden?
0: Sie erwähnten eben nur die Frauen. Welche Verantwortung sehen Sie denn bei den Männern, bei den Vätern?
2: Aber die haben die gleiche Verantwortung. Nur natürlich habe ich im Moment von Kindern gesprochen. Und ich sage mal, ich habe öffentlich gesagt, ich bin ja Naturfreund, bin Jäger. Ich habe noch nie einen Hirsch mit einem Kalb rumlaufen sehen. Immer die Hirschkuh. Wissen Sie, das heißt, die Kinder gehören zur Mutter. Und wenn meine Kinder wegen kleinen Bewegungen zu mir gekommen wären, dann hätte ich mich gefragt, was ist mit meiner Frau los? Warum gehen die nicht zu, zu ihrer Mutter? Verstehen Sie? Und die Männer sind zuständig für, für das Einkommen, für die Arbeit. Die haben die Arbeit gemacht und alles und die Mütter Mütter sind verantwortlich für die Kinder. So war die Rollenverteilung früher. Und da hat die Familie noch funktioniert. Aber wenn heute, ich sage mal, die Frauen die Jobs wollen und die Männer sollen den Haushalt machen und alles, dann ist die Welt verkehrt geworden, weil ich sage nochmal, in der Natur draußen ist das Muttertier für die Kinder zuständig.
0: Und wie sollen Frauen dann Beruf und Familie unter einen Hut bringen? Wir brauchen die Frauen ja auch in der
2: Arbeitswelt. Das ist richtig, aber das war, wir hatten schon vor, 50, vor 30, 50 Jahren, als ich anfing, hatten wir Näherinnen, die, die haben eben tagsüber genäht und haben dann eben abends, wenn sie nach Hause kamen, um fünf oder wann zwei oder sechs, haben sie einen Haushalt gemacht und der Mann hat die, die anderen Arbeiten gemacht, der hat fürs Holz gesorgt oder das oder jenes und, und ja, das war aufgeteilt, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ich sage mal, auch meine Großmutter, also die Mutter mein, des Gründers von meinem Großvater, er hat in der Firma bestimmt. Und dann ist er nach Hause gekommen und dann hat meine Großmutter bestimmt. Sie hat entschieden, was er anzieht. Sie hat entschieden, was gekocht wird. Sie hat den Gärtner und die Hausangestellten unter Kontrolle gehabt. Und er hat alles gemacht, was seine Frau gesagt hat. Und er hat in der Firma entschieden. Die Rollen waren verteilt. Aber das heute, ich sag mal, alle, die Frauen wollen die Jobs der Männer. Ich ich bin da nicht so ganz der Meinung. Ich sage jetzt mal, ich will ja auch nicht unbedingt Hebamme werden. Verstehen Sie, ich sage mal, das war immer ein Frauenberuf. Und, und wir müssen ein bisschen das machen. Die Frau hat ja ein feineres Gespür, ein feineres Gefühl. Die kann die Kinder leichter anpacken oder sonst was. Der Mann ist grober. Also man muss die Natur, darf man nicht vergewaltigen.
0: Dann sind Sie auch nicht für eine Quote?
2: Wir haben mehr leidende Frauen ohne Quote durch Leistung. Und das geht nach Leistung. Und ich habe mehr leidende Frauen natürlich, weil wir natürlich auch 700 Näherinnen haben und die Vorgesetzten natürlich in den Abteilungen dann auch Frauen sind. Aber es wäre fatal, dass man mir sagen würde, meine Kinder kommen nur durch die Quote in die Position. Die müssen durch Leistung und durch das, was sie den anderen zeigen, in die Position kommen und nicht durch Quote. Und so kommen bei mir die Leute nicht durch Quote, sondern durch Können und Leistung in die Position.
0: Was würden Sie unseren Zuhörern mit auf den Weg gehen, die sehnsüchtig auf Sie und Ihre Familie schauen und sagen, ja, die haben es sehr gut, die sind wohlhabend, die hatten immer alle Chancen. Was sind die Nachteile, wenn man in eine solche Familie auch mit einer großen Verantwortung geboren wird?
2: Ja, gut, ich möchte mal sagen, wenn man in eine positive Situation geboren worden ist, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dann hat man auch mehr Verantwortung. Man hat mehr Vorbildfunktion. Man muss mehr tun. Meine Kinder haben sicher gute Voraussetzungen, aber sie haben dann anschließend eine Riesenverantwortung. Und sie werden gemessen an dem, was sie anschließend machen und was sie daraus machen. Also, das ist, das ist an für sich gleich. Wenn einer natürlich sagt, er hat, das ist natürlich ein Pluspunkt. Ich sag mal, wenn einer in eine schlechte Familie geboren ist und Eltern geschieden und das und Probleme und alles oder gesundheitlich. Ich meine, das ist nicht zu beneiden. Und da gibt es sicherlich, haben, haben wir Vorteile. Aber meine Kinder haben Riesenverpflichtungen und die haben eine Riesenaufgabe vor sich, wo eben nicht in Frage kommen dürfte, dass man sagt, man verkauft den Laden und macht sich ein schönes Leben. Das wissen meine Kinder und da würde ich die Hand für ins Feuer legen, dass das meine Kindern nicht sagen.
1: Herr Grupp, wenn Sie jetzt nochmal ähm, die Gelegenheit hätten, ein, ein Praktikum zu machen, vier Wochen, irgendwo ein Praktikum, wo wäre das?
2: Das würde ich bei Trigema machen.
1: Die Firma kennen Sie ja schon.
2: Also, ja gut, aber wenn Sie sagen, am Anfang meines Lebens. Also ich habe nirgends anderswo gearbeitet und habe Praktikum gemacht während meiner Studienzeit. Ich habe gespult, ich, habe, ich durfte auch mal nähen, ich habe verschiedene Arbeitsgänge mitgemacht. Auf die Idee zu kommen, in eine Maschinenfabrik zu gehen, Da hätte ich gesagt, was soll ich da? Wir haben doch keine Maschinenfabrik. Ich habe Praktikum schon als Schüler im Internat, da in Urlaub durfte die spulen. Das war für mich begeisternd ich, und so weiter. Also ich würde immer ein Praktikum da machen, wo ich später auch mein, meine Zukunft sehe.
1: Aber würden Sie heutzutage noch mal irgendwas, ja irgendwo reinschauen, wo Sie sagen, Mensch, das interessiert mich?
2: Nö, nee. alles, was mich interessiert habe ich angeguckt. Ich war in der ganzen Welt und mich interessiert jetzt nicht um, in meinen letzten Jahren, dass ich jetzt nochmal das besuche. Wenn ich das besuchen wollte, dann habe ich es schon längst besucht. Und wenn ich es nicht besuchen wollte, äh, dann will ich es auch heute nicht besuchen. Also ich habe alles gemacht. was Ich war ja lange Junggeselle, zigmal um die Welt geflogen. Ich habe ein Haus gebaut als Junggeselle. Da habe ich die Außenmauer habe ich von meinen Urlauben in Ibiza mitgebracht, weiße, große, hohe Mauern, das alles ist um, um, umgeben, das sind zweieinhalb Hektar, die sind umgeben, dann habe ich das Reetdach aus Sylt mitgebracht, da war ich oft oben und habe mir gesagt, okay, wenn ich es mir mal erlauben kann, dann werde ich mir ein Reetdachhaus bauen und das Schwimmbad habe ich aus Acapulco mitgebracht, das ist nicht viereckig oder rund, sondern das ist wie ein, wie ein Bach, geschlängelt, ist 50 Meter lang, hat eine Brücke und das habe ich aus Acapulco. Alles, was ich irgendwo in der Welt gesehen habe, was mir gefallen hat, habe ich dann in kleinen Maßen verwirklicht und das reicht. Man muss auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat und mit meiner kleinen Welt bin ich zufrieden.
0: Vielen Dank für Ihre sehr offenen und sehr erfrischenden Antworten. Ein paar müssen wir noch ein bisschen setzen lassen, aber es war auf jeden Fall sehr nett und sympathisch und wir danken Ihnen ganz herzlich.
1: Vielen Dank, Herr Krupp. Herzlichen Dank auch Tschüss. Ihnen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Bis and Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten Bis and Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.